0: Добро. Программа о людях с добрыми сердцами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Дари добро». И я, ее ведущая, журналист Татьяна Рюрик. Сегодня у нас в гостях лидер организации «Альтернатива» Олег Мельников. Добрый день, Олег. Здравствуйте. Здравствуйте. Движение «Альтернатива» — это некоммерческая волонтерская организация против рабства. Олег, представьте, пожалуйста, свою организацию, расскажите в нескольких словах, чем она занимается.
1: Ну, я пока еще сам не могу это поверить, но она занимается спасением людей из рабства, обменом военнопленных освобождение людей из заложников, и мы этим занимаемся с 2011 года. Мы более 1300 человек освободили из рабства в разных частях света, и более двух тысяч человек отправили домой, которым нужна была помощь именно э, в том, чтобы помочь вернуться домой, восстановить документы.
0: А вот как давно существует и есть ли в других странах представители ваши?
1: Мы представлены сейчас в 16 странах мира и э, у нас э, самый лучший, наверное, год был 2018, когда мы... Ну вот колоссальный рост был, потому что бизнес у меня пошел в горы, но сейчас чуть хуже ситуация. И с 2011 года, то есть до 2016 мы существовали именно как волонтеры, потом я решил это институализировать, и чтобы это были люди, которые работали, были профессионалами, вот в 2018 году было все отлично. Сейчас, конечно, чуть хуже. Меньше сотрудников, меньше возможностей. С
0: чем это связано, что меньше сотрудников, Олег?
1: С тем, что у нас нет денег.
0: То есть, получается, что пожертвования да, добровольные и большая часть, как я поняла, то есть ваши финансы? Но
1: ну, смотрите, добровольных... Пожертвования у нас от 50 до 150 тысяч рублей. В среднем в 2018 году мы в месяц тратили от 3 до 6 миллионов рублей. Все остальные деньги – это мои личные деньги, которые я докладывал в свой бизнес. Сейчас чуть хуже, но... Надеюсь, что все исправится, все будет хорошо.
0: Мы еще об этом обязательно поговорим, как вам помочь. Я насчет других стран. Вот скажите, пожалуйста, насколько власти других стран и нашей страны помогают в дипломатических моментах?
1: Тут зависит от страны. Одна из самых в этом плане лучших стран, которые ну, действительно действуют безотказно, и действительно не бросают своих граждан, но удивление это одна вот из СНГ лучше, чем любая европейская страна, действует это Белоруссия. Белорусский консул в любое время дня и ночи готов ответить на наш звонок. Более того, они читают наши соцсети и оперативно реагируют, если появляется, граждан Беларуси. В целом, к сожалению, консульство всех стран действует, на мой взгляд, не совсем эффективно, потому что очень забюрократизирована их деятельность. И это не только СНГ, это также и страны Африки, это и европейские страны. Ну вот, не знаю, с чем это связано, но вот все действуют по лекалам, наверное, 80-х годов, когда там долго нужно было выяснять личность, чтобы восстановить документы. У нас же основная проблема не освобождение человека, а очень часто возвращение его на родину. И в этом плане без консульства, без посольства мы бессильно. То есть
0: каких-то способов особых нет, да, я хотела уточнить, может быть, которые стоит применять в России, вот что за рубежом. То есть у них также бюрократическая машина вот это, да, волокита, все то же самое.
1: У нас есть два способа подтверждения личности, ну, то есть я просто... Попытаюсь примерами показывать, есть граждане России, девушки, которых удерживали в сексуальном рабстве на территории Северного Кипра. Они являются гражданами России, но Северный Кипр не признанная республика, и там с ней нет дипломатических отношений. В связи с этим нам приходится нарушать законы Турецкой Республики, вывозить их сначала с Северного Кипра нелегально, поскольку у них нет документов на территорию Турции, а в Турции уже приводить в консульство и получать документы. Когда мы просили сделать э, документы еще на территории, когда они находились в Северной Кипре, мы договорились с местными властями, они в целом признают э, СНВ российские, нам ответили то, что данная республика не признана, и Россия не поддерживает с ними взаимоотношения, а вообще на сайте Мида указано то, что посещение... Данной территории нежелательно. ну То есть сделали все, что могли.
0: Но вывезли девушек. Да, вывезли. А потом, куда Их, у них поломанные судьбы, психологическая помощь есть ли при организации? Мы не всегда, психологи? к сожалению,
1: успеваем э, вывести ее. С Северным Кипром было несколько историй. У нас есть свое небольшое кладбище, если можно так выразиться. У нас был выбор спасти мужчин э, в России которых много, и спасти девушек на территории Северного Кипра. Но вот мужчины оказались убедительнее в мольбах о помощи. И мы выбрали первых спасти их, потому что у нас просто финансов не хватало и на тех, и на других а вот девушки покончили жизнь самоубийством.
0: Если мы коснулись уже такой темы, вот сексуальное рабство, оно очень развито и как в России, так и за рубежом. Как вообще оказывается, то есть многие говорят так, ну, сами виноваты, поехали на заработки, потом у них забрали документы, а что они думали, на что надеялись? Как это хотя бы в двух словах происходит? Как попадает в сексуальное это
1: рабство? В России вообще уникальная страна в этом плане, потому что в Россию как завозят девушек, так и вывозят. Если во всем остальном Мире. или завозят, или вывозят девушек, то здесь трафик и в России идет, и из России. зачастую это девушки не едут за большими деньгами. И да, к сожалению, верят в чудо. Но если посмотреть вообще в нашу всю историю, то у нас в принципе даже все сказки нацелены на то, что вот как бы происходит чудо. И да, люди верят в чудо, и да, люди совершают ошибки. И э, зачастую это девушки, которые выезжают за рубеж, им предлагают работу хостес, причем не совсем большие деньги, там больше, чем среднестатистическая зарплата в Москве долларов на 300-400. На Для многих э, девушек в России, да не только девушек, а вообще россиян, э, будет э, очень удивительная новость, то, что есть два Кипра. Есть Кипр, и есть греческая часть, есть э, Северный Кипр, непризнанная турецкая часть. И многие девушки, которых вывозят из России, вывозят именно туда, э, говорят, что едешь на Кипр, ну что тебе может угрожать э, в европейской стране, как многие, многим кажется. Но вот в итоге они оказываются в состоянии э, фактически сексуальных рабынь. И ментальность э, в России девушки, которые попали в такой, в такой ситуации, их будут осуждать осуждать лишь потому, что они захотели чуть лучше жить, чем другие. Это, конечно, большая э, трагедия, потому что они сталкиваются после освобождения со второй проблемой, это проблема их э, реабилитации. Они не могут рассказать ни близким, ни друзьям там, где они были, в связи с тем, что это будет крест на их личной жизни навсегда будут э, такие прокаженные. Я думал очень долго, почему у нас происходит отрицание э, в России. Вот, что с сексуальным рабством, что с трудовым рабством, я не попаду. Да, дело в том, что попасть очень многие могут, но им сложно это воспринять. И лучше воспринять это то, что какой-то другой человек очень глупый по своим мелкантильным, интересом попал вот в такой ситуации, поэтому вот он сам виноват. На самом деле это из-за того, что мы не можем принять и примерить это на себя, нам хочется это отрицать.
0: А был такой вопрос, Олег. Как помочь, если, к примеру, мы знаем, что людей удерживают насильно, тех же девушек, которых принуждают оказывать интимные услуги, но местонахождение неизвестно. То есть э, дают визитки, например, да, с разными адресами квартир и так далее. Куда вот обращаться в таких случаях? То есть в полицию были такие случаи в Петербурге, когда пытались, люди узнали о том, что там есть притон, да, где удерживают девушек. Обращались в полицию. Полиция не помогла. Есть сведения, что полиция также покрывает такие притоны. Есть ли у вас такие сведения, официальные данные?
1: Вы знаете, есть низовая коррупция, к сожалению, она есть не только в России, практически во всем мире. Да, покрывают, бывает такое, но Полиция зачастую не будет на себя брать ответственность. Как бы, и... Она может не замечать, но если будет заявление, она должна отреагировать. Но здесь полиция очень территориально действует. Очень сложно выявить э, подобных жертв. Мы просто сталкивались с тем, то, что сотрудники полиции задерживали девушек из Нигерии которых удерживали э, в сексуальном рабстве, которых привезли. Но из-за того, что они не умеют э, общаться с ними, не понимают, как э, действовать, они зачастую вели с ними диалог нелегальный мигрант, э, зачем приехала, и фактически пугали их. Поэтому здесь э, ну, только какие-то общественные организации могут помочь. К сожалению, полиция по 127-й части 2 это использование русского труда, она бессильна. И... Э, они даже не понимают, как работать с этой статьей. У нас в 2018 году и в 2019 сейчас до сих пор длится суд по торговле людьми. Мы по одной девушке э, доказательную базу собирали четыре месяца. Ну, то есть она находилась в борделе, мы ее вызывали под видом клиентов, потом мы предложили выкупить ее э, у сутенеров. Мы ей передавали диктофон, она записывала аудио. В этом притоне. Но вот на одного человека 4 месяца, 4 месяца ей нужно было быть жертвой. Ну, то есть, э, в любом другом случае, мы, если бы не стояла задача доказать, просто вывести ее, у нас бы ушел час. А тут нам 4 месяца пришлось собирать доказательную базу. То
0: есть, в России нет такого закона, защищающего людей, да, которых похищены в рабство. нет
1: комментариев правильного к этому закону. У нас есть закон, но нет комментариев к нему. И как кого считать рабом? Ну, то есть, ну, вроде же, это же э, из-за зада, как в Зимбабве мы встречали как раз-таки людей э, ослепших людей насильственным образом. И у них не было. Э, они там стандартной ситуации с ними ходили. И попрошайничали. Обычно с женщинами идет ребенок и, собственно, попрошайничает. И на вопрос. Э, ну, почему? почему? Вы же понимаете то, что это криминальный бизнес. У них нету шелтеров, э, там не было. Не было способа доказать, хоть там и английское право, но у них не было способа доказать то, что он говорит, ну вот видите, он же спокойно передвигается, не без надзора кого-либо, а то, что куда-то идти. Нету возможности куда-то идти, и нету Шелтеров каких-то нету по психологической помощи. и в целом этот человек мало кому доверяет, потому что он уже один раз доверился, его искалечили и теперь он вряд ли кому-то будет доверять до тех пор пока ему не окажет действительно помощь. И вот э, в Зимбабве такая вот проблема, то что на каждом перекрестке э, стоят слепые с э, детьми и, собственно, попрошайничают. И у всех одни одни примерно увечья. Мы сейчас работаем над созданием э, шелтера, мы работаем над созданием э, правовой базы, чтобы задерживать тех людей, которые занимаются данным бизнесом. Не жертв этих людей, а вот э, тех, кто устроил этот То бизнес. есть их
0: насильно лишают зрения? Да. Как это происходит вообще?
1: Вот как именно происходит, я вам не скажу, потому что э, я не выяснял. Но в России, когда была бабушка из Луганской области, которую привезли, ее привезли под предлогом восстановления зрения. Она в юности потеряла, жила в доме для доживания. Ей сказали то, что в России ей восстановят зрение, и она сможет поработать. В итоге, когда ее привезли в Россию, ей просто зашили глаза. И чем больше гноились глаза, она стояла у Курского вокзала, тем больше ей давали денег. И вот это вот у нас желание откупиться от своей совести и не желание помочь этому человеку, а просто кинуть денег. И вот в течение года к этой бабушке никто не подошел, не спросил у нее, как она вообще туда добирается? Просто у нее гнались глаза и кидали денег. Вот э, всем всех все устраивало. И те, кто ее удерживали, уже задумывались о том, кого бы еще искалечить.
0: Хорошо, я несколько раз лично сама подходила к этим людям. Они не идут на контакт, но, может быть, это только со мной, моя история. Я пыталась узнать у беременных девушек, которые стояли на коленях, у тех же бабушек. Они не идут на контакт, не рассказывают, как тогда будет следить, стоять, что делать.
1: Ну, Следить, стоять э, в темпах Москвы или любого большого города вряд ли удастся вам, потому что вам нужно на работу еще куда-то, масса дел. Но здесь э, люди, очень многие путают. Э, желание помочь не должно быть э, именно в том виде, то, что ты подходишь, а тебя держит в рабстве. Для, для них нет вот этого вот понятия, держат ли их рабство или нет. Нужно задавать вопросы вроде тех, а вы откуда, а кем работали, а кем учились, а есть ли родственники. А если есть родственники, а предложите в этот момент позвонить этим родственникам. Ну, то есть э, не пожалеете 20 минут на общение с человеком. И, как правило, мошенник э, постарается от вас поскорее избавиться. Человек, который является жертвой э, нищей мафии, как правило, идет на контакт и начинает активно рассказывать. Потом можно аккуратно спросить, а хотите ли домой? И вот э, в момент, когда человек, человека спрашивают, хотите ли вы домой, очень часто они говорят о том, что я сейчас не могу уехать, потому что у меня документов нет. В этот момент вы можете сказать, то, что есть организация, которая восстановит вам документы, заберет вас не через неделю, не завтра, а вот прямо сейчас приедет, заберет и отправит домой. И тут человек говорит, ну как же, у меня же там документы забрали. И человек, как правило, начинает уже сам выдавать э, какие-то вещи, говорит, ну у меня документы забрали, ну у меня еще что-то. Тогда вот после того, как человек заявляет о том, что у него забрали документы, он хочет домой, э, можно звонить совершенно спокойно нам и... Наши сотрудники, вот, по крайней мере, по Москве приезжают в течение 40 минут. Да, и в этом плане лучше отвезти этого человека в какое-то кафе, посадить. Не стойте там на этой локации, а просто отвезти куда-то.
0: Олег, в России ежегодно без вести пропадают более ста тысяч человек. а Есть ли среди них цифры о том, сколько из этих людей попадает в рабство?
1: Ну, вообще, средняя цифра у нас от 80 до 120 тысяч человек пропадает а именно жертвами рабовладельцев становится от 5 до 7 процентов. ну То есть 5-7 тысяч получается в среднем год. Это только граждан России. А мы не берем еще тех а, приезжих из стран СНГ, которые пропадают, там а, примерно около... такой же суммы около 100 тысяч человек пропадает ежегодно, но там а, цифры тех людей, которые попали... Рабство, конечно, не больше. От 15 до 25 процентов. Ну, то есть это от 15 до 25 тысяч. А
0: кто чаще всего становится вот жертвами рабовладельцев?
1: Если мы берем граждан России, то зачастую это обычные э, мужики-трудяги, то которые едут с регионов. Их гонят кредиты, их гонят э, потерянная работа. Они едут в Москву, но в связи с тем, то, что они плохо образованы в, в плане э, трудовых отношений, они как бы начинают искать э, способы устроиться на работу так, как бы они делали это у себя в регионе в родном. То есть они начинают искать через знакомых, через случайных знакомых. Э, и в результате этого не без какой-то профессии люди, они становятся э, жертвами именно торговыми людьми и рабами на кирпичных заводах в Дагестане, на э, каких-то... Э, подсобных э, работах и подсобных хозяйствах. Очень много сейчас у нас э, э, в сельском хозяйстве людей, которых удерживают в рабстве. Ну, то есть это может быть как Южная часть России, так и северная часть России. То есть у нас в Нариномаре очень много случаев, когда использовалось трудовых рабов на стройках различных.
0: То есть вот взрослые мужчины вполне себе физически развиты, и бежать никак нельзя. Можно,
1: бегут, бегут. Ну То есть половина из этой статистики бежит. Но вы поймите, то есть мне часто пишут, почему люди не взяли, не собрались и не убили этого рабовладельца. Психологически очень... Сложно э, собраться и совершить какое-либо подобное деяние. Ну, то есть это действительно ты веришь. Ты веришь, что, что тебя же не плетьми э, бьют каждый день. Ты веришь, что, что тебя отпустят. Ты веришь, что вот, тебе нужно отработать э, долг, который на тебя повесили якобы сумму, которую тебя купили. Тебя обязательно отпустят. У нас сейчас появился мужчина, который с 93 года удерживали. Мы сейчас 70 лет исполнилось. Вообще очень удивительно. И полиция в этом плане в Дагестане, пресс-секретарь, я уже третьего пресс-секретаря переживаю, каждый меня удивляет все больше и больше. Когда ему задали вопрос, ну, почему вы как бы не помогли этому мужчине. Он говорит, ну, этот человек сам хотел работать за еду, не зная то, что у нас есть трудовое законодательство, которое прямо запрещает это делать. А когда спросили, почему вы не проверили у него документы, он еще советский что нет. сейчас мы нашли его, получается, племянницу, а его сестра, которая его искала с 93 года, умерла за три месяца до того, как мы его нашли. То есть сейчас помогаем восстановить Ему документы, что пенсия какая-то была, когда мы спрашиваем полицейских: почему вы не проверяли его документы? В ответ на это они говорят: ну, он старше нас, как мы у старшего можем проверить документы. Вот Вот это вот безумие, которое, ну там понятие. И традиции, которые ну, как бы ничего общего не имеет с российским законодательством, оно, конечно, сильно на Северном Кавказе переплелось с бытовой жизнью, обычной жизнью.
0: А как он себя сейчас чувствует? В каком он состоянии?
1: Ну, лучше, чем все эти да, 24-25 лет. Фактически это раб прошлого тысячелетия.
0: То есть его вывезут куда-то сейчас, да?
1: Туда? Он сейчас находится у нас в Тверской области, ему восстанавливаются документы, и в ближайшее время... Надеюсь, мы его отправим в Магнитогорск.
0: А как вы узнаете, вы через племянницу, вообще вот в целом, как бывает, до вас доходят через соцсети чаще, вот просто звонки какие-то анонимные, ведь многие боятся сообщить, даже соседи, бывают знают, смотрят и боятся люди сообщить. У нас люди запуганы, потому что они знают, что власть, суд, полиция, никто не придет на помощь, и тебя же еще потом обвинят.
1: Ну, племянницу мы позже нашли, мы искали ее, и из... благодаря всемирной сети мы ее нашли. То есть она вышла на контакт, сказала, да, мы искали его. В целом, находим, очень часто у нас родственники сообщают или же сами полицейские честные сообщают.
0: То есть среди полицейских есть все-таки сотрудники?
1: Конечно, есть. И у нас, более того, есть волонтеры, сотрудники полиции, которые пользуются своим служебным положением и удостоверением, с нами периодически выезжают куда-то. Ну и, конечно, сами пострадавшие очень часто, которые недолго находятся. У них появился телефон, они э, саша связываются с нами и сообщают о том, что их удерживают. Все, кто, собственно, находится в рабстве или известно о том, что кого-либо удерживают в рабстве, есть э, у нас горячая линия, она бесплатная, 8 800 550 71 40. 8 800 550 50. Семьдесят один-сорок. Вот э, в любое время дня и ночи можно набирать. Там у нас ответит э, молодой человек, и обязательно вам поможем.
0: А куда чаще всего вывозят? Вы сказали уже Дагестан. Страны Африки, Кипр Северный, а вот у нас еще по России, может быть, города какие-то есть? Вот Красноярск мы слышали, что там очень сильно развитая обладение.
1: Любые крупные города, в них во всех есть люди, которые удерживают. Я не встретил еще ни одного региона в России, в котором бы мы не нашли кого-то, кого удерживали бы в том или ином виде рабства. Так что... Практически везде есть рабы, к сожалению.
0: А Возвращаясь к социально незащищенным слоям, часто ли инвалиды становятся жертвами? И кто из них, вероятнее, привлечет э, эксплуататоров?
1: Любой человек э, с инвалидностью, у которого есть э, явно видимая проблема. ну, То есть это или инвалид-колясочник, или какие-то другие телесного увечья есть, эти люди становятся зачастую жертвами нищей мафии. Им больше подают на улицах, и они становятся именно, в основном, с Украины. Я, я сейчас заметил, привозят в Россию социально незащищенных людей, инвалидов, пенсионеров, молодых людей, которые выпускники из детских домов, и заставляют их попрошайничать. Чем ярче увечья, тем больше подают денег. Соответственно, тем больше привлекают к нищей мафии вот эти вот люди. Причем, если два других вида эксплуатации трудовой и сексуальной не подозревает насилие над жертвой, собственно, Умышленных, нанесения умышленных увечий, то здесь нищая мафия, она, конечно, самая жестокая. Она подсумает то, чтобы изувечить человека еще больше, чтобы его увечья были на виду.
0: А бывает такое, что человек, он не хочет быть спасенным?
1: Что касается тех людей, которые находятся именно в такой эксплуатации, я еще не встречал. Те люди, которые довольны своим положением, там, получают какую-то часть денег или алкоголя, то да, бывает. Но у нас месяц назад был случай с выпускником из детского дома. Он очень такой показательный. Мы еще очень долго думали, рассказывать о нем или нет. Но потом я решил, то, что, наверное, стоит понимать, психологии часть людей, поскольку а, был парень из Пермска, а его привезли сюда, он выпускник детского дома. Его заставили попрошайничать, якобы собирать на билет, он стоял около Белорусского вокзала. Собирал примерно по 10 тысяч рублей в день своему владельцу, Мы задержали а, тех людей, кто его удерживал. И вот они а, под стражей, и этот парень у нас через два дня пропадает из шелтера. Его встречаем около этого белорусского вокзала, где он снова попрошайничает. Мы спрашиваем, как так-то, ты зачем просишь? Такой, ну, сейчас мне теперь им платить не надо, я теперь сам на себя здесь работаю. Это, конечно, обескураживает в какой-то момент. И он не понимает то, что как бы он обманывает людей этим самым. Но именно, к сожалению, воспитательная часть детских домов из всех подобных детей у нас в России делают их жертвами. Они всегда чувствуют себя жертвами и то, что им обязано. Я какое-то время работал с детскими домами, они совершенно не осознают... Э, у них есть два мира. У них есть мир в детском доме, где, в принципе, воспитателям э, на них э, особо-то до них нет дела. И есть внешний мир, где им стоит сказать, то, что он из детского дома, ему обязательно все будут пытаться помочь, но только они не осознают то, что это не всегда, а в моменте, пока они являются воспитанниками. Когда они становятся выпускниками, они дальше пытаются применить эту тактику в своей жизни, они совершенно не адаптированы к обычной жизни. К
0: сожалению, да, я тоже работала с воспитанником детских домов, знаю, да. Скажите, пожалуйста, Олег, что такое шелтер, и как устроено взаимодействие со спасенными людьми?
1: Международное название для убежищ тех или иных шердов, тут как можно домашнее насилие, здесь у нас связанных с использованием арабского труда, Устроен он следующим способом. Выдается отдельная комната, есть трехразовое питание. Или мы часто сейчас практикуем, людям даем какую-то сумму на несколько дней. ну, То есть как с этим дедушкой, его обучаем рассчитывать, чтобы он рассчитывал эту сумму на какое-то время. (laughs) То есть как бы это жестко не звучало, но вот у него есть тысяча рублей на три дня, и он может в один день купить колбасы и съесть ее все, и потом два дня быть голодным. И как бы тяжело не было, мы э, стараемся э, не вмешиваться в этот процесс, потому что, ну, или же он э, потратил это на три дня и расстелил, и понял то, что сколько ему нужно еды, и купил э, еды на три дня. Э, иногда вот такими шоковыми... Мерами нам приходится обучать людей снова приходить в обычную жизнь.
0: А примерно сколько они там находятся?
1: По-разному. В среднем у нас около двух недель, но... Этот дедушка уже два месяца, но есть те, кто по месяцу...
0: А если нет родственников, так случилось, или они не помнят память, там, да, куда потом эти
1: люди? Но в любом случае, мы восстанавливаем документы и находим социальное учреждения, куда можно их определить. Недавно была бабушка Нина Ивановна, которая жертвой нищей мафии была. Ее разыскивал сын с 2016 года. Она покинула Украину в надежде найти работу в Москве в итоге. Когда мы ее встретили, она не совсем вообще осознавала, сколько по времени она находилась в Москве. Ну, то есть это 4 года фактически. Ее удерживали и заставляли заниматься попрошайничеством. У нее там были проблемы со здоровьем. Мы ей восстановили документы. Мы связались с МОМ Международной организации Миграции Украины. Также с правоохранительными органами Украины, где ее поместили в аналог э, Шелтера э, назначили пособие. У нее неправомерно забрали квартиру черную риэлтора. Сейчас ей восстанавливаются э, на эту квартиру права и, э, и социальные работники будут доказывать ей помощь, э, в принципе, до конца, надеюсь, ее долгой жизни, поскольку она признана шерту торговлю людьми на территории Украины.
0: То есть, реально, что квартиру вернуть, да, и все
1: мы следим за этим, мы, то есть мы не бросаем в этих случаях человека и до последнего стараемся следить, чтобы э, ну, как бы освободить человека от 10% от того, что нужно сделать для этого человека. Это кажется то, что там освободил идею. Дальше. <laughs> На самом деле, очень много бюрократической волокиты, социализация этого человека, ну, то есть от 90% это неинтересная, не, неблагодарная работа, которую проводят наши волонтеры. И тут... Э, есть случаи, если есть родственник, и человек находился в рабстве недолго, и он дееспособен может принимать решение. Мы, конечно же, через три месяца забываем о нем. То есть у нас удаляется любая информация в нашей базе про этого человека. Что касается вот таких вот людей, именно социально незащищенных, мы, конечно, доводим их до какого-то логического завершения, чтобы они получили необходимую помощь и ни в коем случае не оказались в подобной ситуации снова.
0: Получается, что рядом с нами удерживают незаконно людей. Ведь они же не на каких-то заводах, фабриках. Ведь, возможно, это квартиры по соседству. Неужели люди не видят, где их удерживают чаще всего?
1: Ну, что касается нищей мафии Москва, Московская область, если брать, то это обычные квартиры, съемные квартиры, Обычно трехкомнатные квартиры. Но здесь защиту обывателей. Готов сказать то, что даже я не знаю, к сожалению, соседи у себя на лестничной площадке, минимум из четырех-двух я не знаю. Также, собственно, и действует нищая мафия. Мы не знаем своих соседей, нужно быть чуть более общительными, наверное, чтобы рядом с нами этого не было.
0: Согласна с вами полностью, люди закрылись, и из-за этого тоже многие наши проблемы. Олег, вы славитесь частой ловлей рабовладельцев на живца. Оказывались в нищенской мафии и попадали на кирпичный завод в Дагестане. Насколько это оправданный риск? И как вы решаетесь на такой?
1: Ну na żywcem, tfu, tfu последний год уже не ловился. Так это было интересно. то есть я изначально, если брать, когда я пытался попасть в рабство, если брать этот эпизод, я пытался приехать и изобразить приезжего из Мордовии, но вот приезжий из Мордовии у меня не получился. Зато бездомный хорошо получился. Я не знаю, с чем это связано. Когда я был, соответственно, бездомным на Казанском вокзале, бездомно это, в принципе, не интересует Вербовщиков, потому что, ну, то есть, э, обычный бомж, он э, прекрасно проживет без документов где угодно. Это человек, который приехал из региона, он не может там жить на вокзале или еще что-то. А вот бомж может. Но я, поскольку еще По версии, как мне потом сказали, не спившийся, здоровый, работать могу. Поэтому я и заинтересовал вербовщика, который мне обещал хорошую работу. Три дня работать в неделю, не больше трех часов, от трех до шести часов. И все, кстати, бездомные, которые там жили, они говорили, ни в коем случае не соглашайся, тебя увезут в Дагестан на кирпичный завод, А я-то знал, куда я хочу. Две недели, получается, я прожил на Казанском вокзале, на меня обратили внимание. Предложили хорошую работу на Каспе. Это был ноябрь. Мне говорят, вот приедешь сразу в море, можешь искупаться. Все хорошо, у тебя 40 тысяч зарплата, ты дня в неделю работаешь, там от 3 до 6 часов. Я согласился, и как бы поехали мы до теплого стана, от теплого стана до деревни Мамари, где была тогда нелегальная парковка этих автобусов. Там я увидел то, что автобус до Махачкалы, и нужно закреплять результаты. Я попытался отказаться, говорю, нет. В Дагестан не поеду, потому что знаю я вас, там в рабство продают. На это мне ответили, что за меня уже заплатили деньги. И я должен или вернуть эти деньги, или
0: ехать. А какая сумма была?
1: Я не стал спрашивать, но это 15 тысяч тогда на тот момент было. 15-20 тысяч. И в итоге, чтобы я особо ничего не начал, говорят, пойдем выпьем с тобой. Но я-то знал, что меня ждет. Это из-за лептин, барбитурата. Выпил совсем немного, остальное вылил незаметно. Но этого хватило, и меня на 33-м километре МКАДа автобус э, наши волонтеры э, с сотрудниками полиции, с прессой остановили и нашли меня под э, сидением автобуса. Кое-как вывели. Ну и потом э, очень долго было разбирательство. Дело до сих пор перекидывает. Там дагестанские сотрудники полиции отправляют его в Москву. Московские в Дагестан, а это уже длится лет 5. Никто привлечен не был. Хотя там была вся полностью доказательная база, но, к сожалению... Но зато было пять дней э, прекрасных э, в склефе в отделе токсикологии.
0: Получается, уголовные дела очень редко возбуждаются. Есть ли уголовные дела, по которым наказаны эти, скажем так, эксплуататоры, рабовладельцы? С
1: 2009 года уголовных дел было возбуждено около 30. По смежным нам статьям, это 127 Часть вторая, 127 седьмая часть первая. Из них 5 уголовных дел было возбуждено в 2018 году благодаря нам по торговле людьми. И тут у нас очень странно устроена система опеки. Я просто был удивлен, когда разбирался в ней. Ну, то есть, если вы попрошайничаете в Москве с ребенком, допустим, у вас прописка в Астрахани, отправляется туда письмо там, то, что вот просим проверить у вас данную семью, как проживает. Туда приходят органы опеки и смотрят то, что данная семья там не проживает. Они ответом пишут, что проверить не удалось, потому что семья это не проживает. Ну то есть фактически можно проверять, как живет семья только по факту их прописки. Если их там нету, то тогда проверить их невозможно. Это большая проблема для нас в связи с тем, то, что дети грудные очень часто эксплуатируются мафией нищих. Именно вот Эти вот Мадонны, которых э, видим, к счастью, в Москве и в Питере, они практически пропали, но еще на окраинах Москвы они встречаются. В связи с тем, что... У этих женщин зачастую не их дети. Ну, то есть у них есть свидетельство о рождении. Но по одному и тому же свидетельству о рождении может быть трое разных детей. Средняя продолжительность жизни такого ребенка от полутора до трех месяцев. В свое время даже органы опеки, которые в Нижнем Новгороде, вот такая Валентина Липунова была, которая продавала детей, выяснилось то, что у нее из пяти детей, которые были у нее, двое оказались не ее. Она занималась продажей детей выискивала якобы как мать, которая хочет на ну, усыновление своего ребенка отдать, потом предлагала систему, как можно купить ребенка. Ложится просто женщина в дом и ей просто записывают на нее то, что это она родила ребенка. Откуда этот ребенок, никто не знает. Ну, то есть, возможно, есть то, что отказалась, реальная мать от этого ребенка и согласилась на такую схему. Но бывали случаи, когда таким матерям говорили о том, что их ребенок умер. А в итоге перепродавали этого ребенка третьему лицу. Но вот органам опеки почему-то не насторожило то, что у двоих детей из пяти детей Валентины Липуновой была разница в шесть месяцев. Когда было возбуждено уголовное дело на нее, фактически после этого провели ДНК-экспертизу и выяснили то, что это не ее дети. Она потом осозналась, что она купила их для продажи, но не нашла, кому продать вовремя, оформила их на себя и чтобы получить пособие.
0: Я просто еще работаю учителем русского языка в школе. Мы сейчас проходим произведение кавказский пленник Льва Николаевича Толстого. И по нему был снят также фильм с Сергеем Бодровым. Там вот дети смотрели мои вот они тоже в рабстве, удерживали двух мужчин да, одного смогли выкупить, другой бежал. То есть это все кажется далеко, и не с нами. Дети даже не понимают, И когда им говоришь о каких-то определенных мерах безопасности, да, все равно попадаются, и все равно страшная такая статистика, когда детей похищают и заставляют оказывать интимные услуги. То есть как вот с этим вы сталкивались вообще?
1: Фуд-фудфу очень мало таких случаев, и тут просто что касается интимных услуг, оказываем там взрослыми, их сложно доказать и привлечь кого-то. Что касается детьми, в этом плане ну, как бы, совесть, наверное, еще у нас осталась, у всех. Вот по таким заявлениям мы действуем очень быстро, их э, единицы, ну, то есть 2011 года их было Около, наверное, четырех, что касается несовершеннолетних людей. Но, слава богу, их мало преступлений подобных.
0: А можно узнать схему все-таки похищения детей? Поточнее, как родителям обезопасить своих детей?
1: Вы знаете, я как отец двоих детей. Не могу вам какого-то именно такого от всего панацея сказать, но э, здесь э, из того, что я видел, детей похищают. В связи с тем, что дети не могут поговорить с родителями и рассказать о каких-то своих э, переживаниях, они находят посторонних людей. Очень редко бывает просто ехала машина и похитила. Очень часто это близкие ваших детей, которые старше их и которые изначально подразумевают э, какой-то преступный умысел, они находят контакт вашему ребенку. И они находят контакт к вашему ребенку только потому, что вы потеряли этот контакт со своим ребенком.
0: И касаемо вот женщин, еще и детей. В 2019 году вы и ваши волонтеры были в Сирии, спасая женщин и детей из семейного рабства. Из каких стран они были? И Как сейчас обстоят дела? И как вам это удалось?
1: Знаете, мы в зоне боевых конфликтов в Идлибе находились. Туда, куда, в принципе, не сунулся никакой нормальный бы человек в реальности но ну, слабовуме отвага это на что девиз тут э, разность ментальности девушек э, и женщин в России и не только в России а вообще постсоветского пространства и европейского уклада жизни я бы так назвал при этом люди которые приехали оттуда здесь ведут себя совершенно иначе чем э, там на ближнем Востоке когда девушка соглашается переехать э, ну вот возьмем ту же серию где он рассказывает вот ты будешь у меня самая Лучшее, самое прекрасное. это там будешь жить, как королева. Приезжает туда, рожает ребенка и становится фактически безвольной рабыней. Она не может уехать оттуда. По местным законам она не имеет прав на ребенка по факту. Она оказывается в зоне боевых действий. Она оказывается без документов, где документ невозможно восстановить. И мы вынуждены были нелегально вывозить таких девушек на территорию Турции, где После в консульствах своих стран, это, как я сказал, не только и страны, СНГ, они вместе с детьми восстанавливали свидетельства на возвращение, их отправляли домой.
0: Сколько человек было и у- удачное спасение?
1: Мы, к сожалению, до сих пор не нашли одну женщину с семьей, но все остальные были удачно спасены. Я сейчас пока цифру не буду говорить, потому что у нас часть этих людей до сих пор живет у нас в шелтере. Когда все разъедутся и все более-менее уляжется, мы, конечно, предоставим отчет о том, что там было проделано.
0: Что пожелать людям, вообще девушкам? Как не стать жертвой? Как не поверить в это?
1: Если вы вдруг вышли замуж за человека с Ближнего Востока, получаете гражданство в той стране, откуда вы приехали. То есть это или Белоруссия, или Украина. Это нам облегчит задачу спасения вас. Второе, ну, всегда учитывайте менталитет. Не спешите рожать ребенка. Съездите, вот действительно съездите, попытайтесь. Не в Сирию только, сейчас спрошу. Если вы в Арданию или еще или в Турцию едете, съездите, посмотрите, как живет этот человек. Помните то, что для этих людей вы будете на втором месте после отца и матери. Пообщайтесь с отцом и с матерью. Ну и в целом, не ведитесь на сказке, Ну вот, правда, я уже столько случаев видел, когда там э, он мне такие слова, такие стихи писал, э, я не смогла устоять. А потом вынуждены вас спасать. Причем это очень дорого обходится.
0: Олег, как вам помочь?
1: Нам не хватает э, волонтеров. Но волонтеров именно тех, которые не с 7-минутный позыв, а те, которые готовы оказывать тематическую помощь. От вас не требуется вся жизнь. Вот выделите один час в неделю, когда вы могли бы. 90% это, к сожалению, рутинная работа. У нас есть анкета волонтеров. Вы пишете запрос, он отправляет эту анкету, вы заполняете. Указывайте, какое время вам удобно помогать и как вы можете помогать. Возможно, вы сможете помогать текстами, писать тексты и опрашивать людей. Возможно, вы сможете отвечать на горячую линию. Но не спешите думать, то, что сразу вам дадут какую-то ответственную работу. Зачастую там недели три 4 именно активная работа после этого Действительно, мы даем общение с жертвами. У нас э, псевдопсихологов просто очень много пишет периодически. Сайт alternativa.help или против rapsa.ru. и э, горячая линия 8 800 550 7140 40 8 800 950-71-40.
0: То есть и там номер карты, как я понимаю, указан, да, куда можно перечислять средства.
1: Да, у нас есть номер карты Сбербанковской. В принципе, там где-то еще номер счета официального у нас есть. Но у нас, к сожалению, деятельность такая, то, что мы много расходов не можем официально указать. Э-э, ну то есть Мы не можем, допустим, если с контрольной закупки у девушки, которая в секс-рабстве держит, взять чек о том, что мы ее снимали как девушку, которая оказывает интимуслуги.
0: То есть проблема в том, что, естественно, не хватает средств, не хватает волонтеров, и может быть еще что-то, какие-то вы хотите пожелания.
1: И не хватает у граждан сознательности. А Я бы хотел, чтобы граждане России были более сознательные и более отзывчивы. И что касается именно нищей мафии, здесь не нужно, собственно, вспоминать про цитату из Библии «Не оскуднит рука отдающего», потому что там есть еще одна до «Да запотеет милостень в руке твоей, пока ты не убедишься, кому отдаешь». Тут как бы предупрежден, значит, вооружены Здесь чем больше узнают про эту проблему, тем больше людей будут осведомлены, и тем меньше людей попадет в такую ситуацию, когда их придется спасать.
0: Хочется пожелать всем радиослушателям, что выход есть, помощь есть, чтобы они не отчаивались. Кто-то да поможет. Спасибо огромное, Олег, за познавательную беседу. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире Радио ВОЗ.
1: ДАРИ ДОБРО